0: Una tendencia y mil maneras de armarla bienvenidos a la cúpula en la 89.3 debatiendo con altura
1: Ahora sí, ahora sí, muy buenas tardes, sean más que bienvenidos a esto que es La Cúpula en la Radio Pública del Oeste el 89.3 Para compartir este sábado otro más junto a vos en este programa que está iniciando Pero ya muy, muy afianzado con un temazo para el día de hoy Y primero voy a presentar a la mesaza que tengo, mi nombre es Julieta Castellano Te vamos a acompañar una horita hasta las 4 de la tarde aquí en Itusengo Para charlar un poquito, para divertirnos, para celebrar este fin de hermoso y divino Bienvenida Luz San Pietro, ¿cómo le va?
0: Hola Juli, muy bien, contentísima con el tema que vamos a tratar hoy y quiero, eh, emocionada porque quiero escuchar a Gardi que se luzca porque es su tema, Venga, es lo que le compete.
1: Muy bien y aprovechamos para darle la bienvenida a él, bienvenido Gardi a la cúpula, estás oficialmente iniciando tu participación
2: eh, por supuesto por muchos sábados más, ¿cómo está Gardi? Buenas, buenas, como quiere que la salude, eh, sí, la verdad contento, emocionado, eh, estoy en un nuevo programa, por fin después de dos aparezco, eh, y la verdad que sí, la verdad que sí, muy contento, vamos a ver eh, qué, qué sale hoy, eh, y la verdad que un lindo tema, y como dijo Lu, ya me puso presión desde la semana prácticamente en el grupo... Eh, me tengo que lucir, así que vamos a intentar de que, de que salga algo lindo
1: Muy bien, aprovechamos para saludar a Perno también ahí en producción, en operación No sé si tuvo la mejor de las noches Perno, en un ratito tal vez nos tira un poquito de data Pero estamos ahí con mucha, pero mucha onda para acompañarte, para divertirle Contamos a la gente que es la primera vez que escucha La Cúpula en la Radio Pública del Oeste Que tenemos un formato nuevo de programa Básicamente va de un tópico, una temática, una idea, un concepto Algo diferente cada fin de... Lo que hacemos es meternos un poquito, hurgar, desglosar un tema con datita, con debate, con preguntas, con consigna. Ahí, vamos y venimos entonces en un concepto, en una idea. Me encanta... Y le quiero anunciar varias cosas a la gente. La primera, y yo ya lo dije, orgullosa, de que estamos en Spotify. Estuvimos escuchando uh -huh. ahí un poquito con un gran esfuerzo de producción. Y por esfuerzo de producción me refiero a Perno, que está ahí <risa> laburando mucho con, con el Spotify y con todo lo que Lo dejamos solito, pobre, Perno.
0: Lo dejamos solito. Estamos medio en magia. bolas.
1: Estamos medio en bolas con el tema de nosotros de, de la tecnología, pero para eso lo tenemos a él. Cada uno lo aporta completo. lo
0: suyo. Él...
1: La parte tecnológica. Me encanta. Entonces no puedo buscar en Spotify la cúpula. ¿Qué se siente escucharse en Spotify? Yo estoy medio flashada. Mirá que escucho programas, eh, o sea, es normal, uno se escucha cuando termina de hacer radio, más que nada como para corregir un par de cositas. Pero estar en Spotify a mí me da como ahí un mamito
0: Es hermoso. Voy a hacer una confesión igual.
1: hay confesiones! Arrancamos es... con las confesiones.
0: Empecé escuchando el segundo programa, porque el primero no puedo. Me daba mucha vergüenza, me daba nervios. Así que mm. quizás más adelante lo escuche. Así que arranqué... ...por el segundo... ...y estoy muy contenta con los resultados... ...me
1: encanta, muy bien... ...siento que
0: va para más... ...la más para alta... Mejor.
1: Eh, ...Gardi, ¿usted cómo se siente acá... ...digamos, en esto que es la cúpula... ...un poquito de debate, de postura... ...yo lo veo bien, Gardi... ...pero bueno, vamos a ver... Eh, ...hay que sacar todos los trapitos al sol... ...ya se lo digo desde el principio...
2: Sí, sí, la verdad que como como hablamos eh, me pone un poquito nervioso, pero al mismo tiempo creo que, que aparezco en el tercer programa, eh, un programa que justamente se habla de, no de fútbol, pero bueno, por lo menos algo que tiene que ver. Entonces es como que eh, para agarrar confianza me parece que es un buen momento para ingresar. Vamos a ver después cómo, cómo vamos avanzando, pero sí, vamos a tenerle fe y vamos a ponerle onda algo distinto que hago que no había hecho demasiado. Pero que, pero que me entretiene, me gusta, así que vamos a ver cómo, cómo vamos pasando el tiempo. Muy
1: bien, vamos arriba, y le cuento a toda la gente que primero, en este momento, si todavía no lo hiciste, vas corriendo a seguirnos. A Instagram somos la cúpula mm. RPO, también tenemos Twitter, la cúpula RPO. Hay contenido en Instagram, San Pietro está ahí, medio de community, sube imágenes mías que me dan un poco de vergüenza. Pero bueno.
0: Fue lo que más repercusión tuvo. No Así que entiende, tu imagen no Garpa, voy a seguir subiendo más videitos. Hoy me va a Quiero filmar. comentarle a la gente: 3.000 vistas. No y tenemos, sé? ¿qué? Menos de 100 seguidores. Sí, o sea, no sé. yo no sé cómo se difundió eso. Orgullosísima rara, de mi rara. trabajo como community. Orgullosa. Así que vamos, vamos a explotarla, Julie. No, no, la imagen a todos, de ella garpa.
1: A todo muy bien, un poquito de Es imagen. por, ahí es, por me, ahí. es que me quiere filmar. Yo soy bicho de radio, viste. A mí la cámara le, esca le escapa un poco a la cámara. Pero bueno, está bien que probemos cositas. Pero más. si
0: vieran cómo viene vestida, maquillada, producida... Bueno. Es un ser. engaño, le gusta la puede cámara, ser. le gusta la cámara, solo hay que darle el empujoncito. Un poco de, ahí me hago la que no, Esta es mi misión en la cúpula.
1: Muy bien, no, para arriba, eh, acá, en la cúpula estamos bien, arriba a 5 minutos de las 3 de la tarde en este sábado divino, hermoso, no puede estar más espléndido el clima, feliz primavera para todos ahí, arrancando con todo. Entonces 20 grados, una décima, nos metemos derechito, derechito en el tópico del día.
0: Nos subimos a la tendencia.
3: ¿De qué está hablando la gente?
4: ¿Qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querida. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
1: Tópico del día, temática para hoy, para debatir, para desglosar. Nos vamos a meter entonces con una de las pasiones más grandes en Argentina, que es ni más ni menos que el fútbol. El tema del día es ser hincha de fútbol. ¿Qué onda entonces con nuestra hinchada argentina? Podemos decir que el fútbol es uno de los pilares en nuestra cultura, pero vamos a meternos bien en el concepto. ¿Qué es ser hincha un buen, un mal hincha? ¿Las cosas positivas, las negativas? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo del hincha argentino? Porque hoy vamos a hablar, si bien tenemos datitas de otros países, por supuesto de lo que es ser hincha en Argentina. Y por supuesto, Gardi, hay mucho para charlar, ¿verdad?
2: Hay un montón. La verdad que hay un montón porque es un tema como vos decís, importantísimo y que, y que que recorre, digamos, todo el país y, y muchas de las personas eh, se agarran, digamos, de lo que es la pasión por este fútbol, eh, el ser hincha, el estar siempre ahí atrás de, de lo que es la pelota, y no también la pelota, sino de defender quizás la identidad de, de tu club, ¿no? que que es algo por lo que se rige, digamos, el hincha, me parece.
1: Me parece excelente. Y tenemos inaugurando, entonces... Bueno, ya la inauguramos, pero un poco reforzando la primera parte del programa esta introducción. Le contamos, Bardi, tenemos datitos. Te vamos a ir tirando un poco de, de, de datita, porque hoy tenemos una nueva... Una útil y una fake news. Repasamos en todos los programas como sí. hay un poco de info sobre el tema. Arranco yo con una nueva y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos viviendo. Oficialmente sí. vuelve el público a los estadios. Sí. Es la noticia que todos los hinchas estaban esperando. ¿Gardius usted iba a la cancha antes de la pandemia? ¿Era un muchacho de cancha?
2: Yo iba a la cancha, no era un, un fiel eh, hincha enfermo, digamos, en el sentido de ir todos los partidos, pero de vez en cuando iba pasa que también cuando me metí un poco digamos, en el periodismo ya iba en otro rol no que es el de periodista sí. claro a cubrir a relatar y bueno y me dio que, que quedó ahí eh, pero bueno antes de eso sí iba iba bastante seguido digamos a la cancha. dos
0: preguntas para Garbi
2: sí si bueno. es socio bueno. y
0: si dice el
2: cuadro era socio era y no plaza. digo mi cuadro no lo dice no, no, digo. no lo dice muy <ríe>
0: bien, muy bien. <ríe> me gusta se respeta no no, si a... quieres
2: lo no, 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 no. Hablamos del no, no, privado de eso, pero, pero públicamente, la, lamentablemente, no, no, no se puede decir. Pero también por la presión, es algo que, como siempre lo dije en el otro programa, anterior, Nuestro también, y en este, eh, es algo que, que, lamentablemente, por la presión de los hinchas y de todo lo que conlleva, justamente también esta, esta pasión a veces desmedida, eh, me parece que, que es mejor guardárselo y tenerlo en privado. Eh, y no decirlo, aunque no esté de acuerdo, ¿no?
1: Arma como un personaje medio misterioso, Gardín. Me gusta. <risa> Yo como que soy no. más de la ventilada, ojo. Para mí tenemos roles, ¿eh? y bueno, lo vamos a debatir después, me quiero meter con los datos, pero para mí Gardi tira un poquito la del misterio, Lu tira más la de la ventilada, ella ventila, y yo soy más un poco mentirosa, más de armar personajes. Sí. Es como que me
0: parece que ahí vamos Estás a... en el medio entre nosotros dos. Sí, yo claro. vi un poquito
1: de humo, eso ya lo sabemos. Gardi tira la del misterio, ahí me, Lu ventila en todos los contextos.
0: No hay problema acá. Y Perno
1: un poco de todo. Perno es un gran personaje ya de la radiofonía en general, así que Perno ya tiene... Un... Él es lo que es, me Garpa parece que no la necesita. participación
0: de Perno. Me encanta. al aire, quiero decirlo Recibí comentarios de eso. Me
1: mega. Ah, bueno,
0: hay comentarios.
1: Ojo, Perno, que puede levantar usted al aire. Bueno, muy bien. Volvemos entonces. Estábamos hablando un poquito de fútbol de hinchada y la Ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció esta semana, el día martes, la vuelta al público de las canchas desde el primero de octubre. Falta muy poquito, un par de días. Con un aforo del 50%. Ojo que es bastante alto. Estábamos con un aforo del 30%, del 20%. 50%. Tiene que ver, en realidad, con enmarcarlo en eventos masivos al aire libre, incluyendo lo que son los partidos de fútbol donde se habilita entonces el trabajo ahora eh, fue lo que dijo Bisotti como se hizo en el piloto con el partido de Argentina-Bolivia será eh, reunirnos en una mesa conjunta con seguridad, deportes, AFA, Liga Profesional todas las categorías y por supuesto repasar lo que sucede en cada una de las jurisdicciones eso fue lo que dijo respecto a este caso de Argentina Bolivia dijo que trabajaron con seguridad de la ciudad de Buenos Aires y evaluando el protocolo y esta prueba piloto se decidió entonces volver a trabajar para eh, volver eh, a, al público en las canchas y, y esta mítica mucho se ha hablado entonces me parece que la experiencia Argentina Bolivia a ver eh, estuvo muy bueno volver a ver yo mientras vi el partido decía qué loco escuchar a la gente ni me imagino sí. los que deben haber ido a la cancha pero volver a escuchar ese ruido esa mística fue como un poco un poquito un flash
2: Sí, sí, además de, de eso estuvo muy bueno también eh, la euforia de la gente, porque sin duda se notaba que era un partido de vuelta, un partido de, de volver a, a sentir lo que muchos eh, son son muy eh, marcados, digamos, con, con ir a la cancha y todo, y me parece que, que se sentía una euforia desde el minuto cero hasta ni siquiera el 90, te diría, cuando terminó y los festejos, y toda la gente estaba en, en un estado de, de euforia absoluto, ¿no? Obviamente que es sí. eh, la vuelta a la vuelta a las canchas acá en Argentina, que ya era muy importante. Eh, pero me parece que se vivió una euforia que era, era contagiosa hasta por televisión, porque yo lo veía por televisión y, y me emocionaba de, de, de lo que era la gente durante todo el partido, ¿no? Aparte, bueno, post Copa América, o sea, era todo festejo, todo eh, ovaciones, era un, un clima, aparte, eh, muy, muy lindo, ¿no? También de sí, felicidad. Fue, eh,
1: más de un año y medio sin público, así que bueno, sí. vamos a ver el regreso. Es una fecha muy, muy especial que va a ser en la previa del Superclásico entre Río y sí. Boca, previsto para el próximo 3 de octubre en el Monumental. Así que bueno, hasta ahí entonces el datito, la nueva tendencia de esto está hablando la gente. Estamos en la cúpula hablando de qué es ser hincha de fútbol.
0: ¿Tenemos un datito útil, Lu? Tenemos un datito útil. Les pregunto a los dos. ¿Saben de dónde viene la palabra hincha? ¿Por qué al fanático se le dice hincha? Desconozco, Gardi.
2: No, yo tampoco. No. Me me suena hincha porque es muy molesto, pero no creo que vaya por ahí. No,
0: claro. Bueno, claro. más o menos, más o menos. Mojede como, como ahí.
2: Claro. Les cuento. Sí,
0: sí. El término hincha proviene del club nacional de fútbol de Montevideo, Uruguay. Mira. No es de origen argentino. Ok,
1: Uruguayo. Primo
0: hermano. Ahí nomás. Pero bueno, muy futbolero. No uruguayo, el
1: otro lado del charco. Con, el, con los uruguayos nos disputamos mucho todo. El mate. El, esto no sí. sabía yo, por ejemplo. Bueno, así
0: que de Uruguay. Exactamente. Me dolió. <risa> yo sabía, yo sabía. Se quiebran
1: vivo, se quiebran vivo, Gardi. Bien,
0: en este club hay un trabajador llamado Prudencio Miguel Reyes. Ok. Y gracias a él eh, nació este término del hincha. ¿Por qué? ¿Qué hacía Reyes? Era el que hinchaba las pelotas. Ah, literal. Literalmente inflaba las pelotas, ¿no? Ah, mira, Gardi
1: iba bien, ¿eh? Iba bien. Sí.
0: Exactamente, por eso eh, iba bastante bien. ¿Y qué pasaba? Era un personaje, alentaba mucho a su equipo, eh, cantaba, gritaba, se Me acercaba encanta. casi hasta dentro de, de la cancha para gritarles. Y la gente le llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque en ese entonces, 1900 estamos hablando... Hace
1: unos, unos cuantos años.
0: La gente iba a los partidos de fútbol, pero todo muy formal, se sentaba sí. onda, eh, perdón
1: eh, lo que pasa en un partido hoy en día de tenis o de pádel o de todo ese tipo de, de deportes la hinchada del público, si bien obviamente todo se va divirtiendo un poquito es como que tenés que estar eh, mucho más ahí conectado con, mm. con el silencio, me ha pasado a mí de ver partidos de este estilo y que me, ha, me han hecho callar esto es real, otro día lo contamos <risa> o en un ratito, pero bueno, esto no puedo creer que el fútbol, ok, también era así como todo más claro, ahí, porque protocolar venía, podemos decir.
0: venía de Inglaterra Sí, como claro. el rugby, el golf y el polo, que son de ese estilo, mantuvieron ese estilo rugby, golf y polo. Quizás rugby ahora se copió un poquito del fútbol. Sí, otro,
1: otro estilo. Eh,
0: pero bueno, sigue manteniendo como esa elegancia, por decirlo de alguna manera. Que, así que viene entonces Reyes-Uruguay. Exactamente. Y bueno, obviamente llegó el término acá en Argentina que... Nosotros ya teníamos la pasión, ya éramos más quilomberos, solo nos faltaba un término para definirnos.
1: El verdadero hincha. Claro. Bueno, muy bien ahí, Datito. Y yo tengo entonces, ahora, para ir cerrando esta introducción, después nos vamos a meter un poquito en el debate, hay cosas para hablar de los hinchas, hasta dónde han llegado un poquito más polémicos, qué pasa con los hinchas, digo hinchas, digo barras también. Bueno, nos podamos a meter un poquito ahí en el barro, valga la redundancia. Bueno, muy bien, tengo un mito o una fake news, o podemos decir así. ¿Por qué? Porque mucho pensamos acá en Argentina o en otros países que el fútbol y las hinchadas nació de los barrios populares. Digo, la famosa imagen de los potreros. Tanto futbolistas hoy de elite argentinos que, digamos, eh, trabajan en el exterior, han salido de los potreros, eh, la imagen sí. del barrio, de lo popular, de la hinchada. Pero quiero contarte a vos que estás del otro lado y capaz no tenés este datito, ¿dónde nació el fútbol? Y esto me encanta, porque el fútbol en realidad... Nació entre los muros de los colegios británicos más prestigiosos, sí, entre uniformes escolares, como bien dijo Lu, Nace en Inglaterra, eh, Cambridge, Ayton, te digo, porque la primera vez que se peloteó no fue en un potrero, no, sino en una de las zonas más chetas de Inglaterra. Así es, no, no era un, un chico que no tenía otra cosa que una pelota, no, sino que eran los hijos de los que tenían todo y que utilizaron el fútbol en ese entonces. Este deporte rarísimo, porque no menos usaban las manos, digo era raro, tirar una pelota y patearla. En ese momento estamos hablando de eh, antes del siglo XIX, y bueno, después, por supuesto, se popularizó y no dejó de ser un juego simplemente de ricos para pasar a ser lo que es hoy en día uno de los deportes más masivos a nivel mundial. Se transformó en un negocio, por supuesto, podemos hablar un poquito de eso. Entonces, el fútbol era ese juego al que jugaban los jóvenes de la alta clase británica. ¿Lo tenía, Garde, usted este gatito?
2: Yo lo tenía, eh, además viene de, de la parte del de, de rugby en realidad, el fútbol, claro. eh, o sea, eh, la, la onda digamos, o sea, obviamente el rugby fue prim, prim, primero, perdón, no me sale la palabra, fue primero en lo que es eh, Inglaterra, se jugaba mucho al rugby y después empezó a salir este deporte que fue el fútbol, eh, teniendo en cuenta de jugar con los pies, era algo distinto, primero era con más jugadores que 11, después eh, se empezó a poner 11, o sea... Fue a poquito mutando, pero en realidad terminó saliendo, digamos, de lo que es el rugby, ¿no? Y, y como vos decís, eh, quizás uno lo vea también de, de, de algún potrero o también hasta el mismo de Brasil, ¿no? Que Brasil tiene ese eh, ese jogo bonito de tener en cualquier eh, barrio, digamos, de, de digamos pobre o, o, la, o las mismas villas que las tienen. son las más vulnerables. Buscas, claro, son las más vulnerables, que tienen muchísimas canchas, que salen muchos jugadores de ahí, que juegan entonces, nacen con prácticamente una pelota abajo del, del pie, eh, y uno capaz que supone o piensa que puede llegar a de, de ahí, ¿no? De jugar con una media o lo que sea, arrancar jugando así, y sin embargo salió de, de todo lo contrario. Eso
0: mismo pensaba, la verdad que es un deporte que se puede... Agarrás un papel, le haces, lo haces con forma de pelota y ya puedes jugar, mm. o una media. Yo creo que por eso quizás los barrios más vulnerables pudieron acceder y...
1: Apropiación cultural, amor. Se volvió ahí un deporte de masas. En un ratito nos vamos a meter en el debate, como nos gusta en la cúpula, porque hay mucho para hablar. ¿Hasta dónde llega el fanatismo acá en Argentina? Vamos a hablar de barras, vamos a hablar un poquito de todo, entonces se puede llegar a picar. 18 minutos pasaron de las 3 de la tarde nuestra cocina el día de hoy, entonces va a ser esa. ¿Qué significa para vos ser hincha de fútbol, ser hincha de tu equipo? ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís el fanatismo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quién dice que está bien o que está mal? Pero bueno, acá vamos a debatir un ratito, entonces sobre eso nos vamos a ir a escuchar un temazo. Entonces, porque estuvimos pensando en canciones de fútbol y se lo escuchaba de fondo. A ver, a ver, un poquito, un poquito... Sabalero. Entonces este tema de Los Palmeras, que por supuesto la canción, te digo que se creó hace muchos, muchos años, allá por el 1995, pero explotó en el 2019 revolucionando el estadio La Hoya en Paraguay. En la previa del partido Colón e Independiente se popularizó 26 millones de visitas. Bien arriba este sábado vamos a escuchar Las Palmeras, Soy Zabalero en La Cúpula.
4: Moriré llevando negro el corazón. zavale, zavale, la culpa es de este pueblo sabalero. zavale, zavale, que todo el mundo grite, dale negro, aea, yo soy Manera. Soy amigo del ciruja y del maestro Con el tordo y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón zabale, zabale, la sábado a la noche con amigos. Por ejemplo, en el Tantra, quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. Yo
0: soy protectora de animales
4: digamos, o sea, a mí me dicen vaca mala.
0: Y
1: otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos.
0: ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿Qué? Y que te ofrezcan un porro. ¿Ah? No le llevamos al veterinario a que aborte. Para, para, para. Hablemos con propiedad. De la cúpula, debatiendo con altura.
1: cuatro minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás acá en el 89.3 en la radio pública del Oeste, escuchando La Cúpula. Mi nombre es Julieta Castellano, Luz San Pietro, Facundo Gardi, Perno en operación y lo tenemos también a Maxi que le damos la bienvenida. Arrancando un poquito a charlar sobre la temática del día. El tópico, si es la primera vez que te sumás a La Cúpula, te cuento que acá nos gusta charlar, debatir, tirar datita ahí de temáticas. Todos los fines tenemos un tema distinto, un concepto, algo de lo que está hablando la gente y nos metemos ahí a Uruguay y un poco a... Podemos decir, eh, tirar nuestro punto de vista, a veces un poco discutir. Bueno, en un ratito vas a ver. Entonces, eh, te cuento que tenemos Instagram, somos la cúpula RPO. Estamos subiendo con nuestra gran community manager, Luzan Pietro, que se está luciendo un poquito en redes. Así que si todavía no lo hiciste, nos podés seguir. Y también tenemos Twitter, la cúpula RPO. Y lo mejor de todo, nos podés buscar en Spotify y nos escuchás. Entonces, mientras cocinás, mientras, no sé, te haces unos mates, hay durante el día, en el laburo, donde sea. Me coma mucho que alguien nos escuche mientras está laburando en la ofi. No sé si tanto, pero bueno, yo vuelvo un poquito. ¿eh? Si necesitas datita rápida datita, tenés datita. una cita
0: querés impresionar a alguien o en el trabajo para hacerte un poco lo interesante Ah, sabías que... acá
1: se chequean las cosas un poquito, ¿eh? está chequeado está, está chequeado, chequeado bueno. confíen en nosotros <ríe> muy bien, confíen, entonces tenemos temática del día de hoy, nuestra consigna es qué significa ser hincha de fútbol para vos, decimos fútbol porque es una de las pasiones más más grandes del argentino y para meternos ya ahora sí de lleno en el debate les pregunto a ustedes, Luz Gardi ¿Qué onda? ¿Qué es ser hincha? Porque ¿quién es el hincha ideal? Porque hay un poquito de picana también, el que va a la cancha, el que es socio, el que está desde su casa. ¿Cuáles son los hinchas más pasionales? Yo tengo en mi mente, eh, he hecho un estudio de corpus de quiénes son los hinchas más pasionales con los que me he cruzado, así que voy a en un ratito a ahondar en eso. Pero yo quiero preguntarles, quiero ¿qué onda? Ya. ¿Qué es ser hincha ideal? ¿Hay datita?
0: Hay datita sobre esto. Según, miren, lo importante que es para el argentino ser hincha de fútbol, ¿no? Porque... Ajá. Eh, en la página web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Hay un curso introductorio del verdadero hincha argentino
1: Ah, ok, Puedes hacer Bien. un cursito Si todavía no te gusta el fútbol, te estás metiendo, Puede hacer un cursito Un cursito
0: rápido que tiene cinco ítems como para que sepas O sea, vos vas por primera vez a la cancha, bueno, te lees el cursito y ya está preparado ¿Qué tengo
1: que hacer en la cancha?
0: Encima, en, el, en la página web dice, respiramos fútbol en todo momento, entre amigos, familia y hasta en el almuerzo de trabajo. Y es cierto.
1: Es cierto, es cierto, es sí. verdad.
0: Voy a leer rápidamente porque es bastante extenso. va no bueno, es tan extenso, pero para leerlo acá sí, se va a ir mucho. Así que voy a leer los cinco ítems. Uno, acá el fútbol lo vemos de pie. Gardi, que es el que más cancha tiene encima, puede confirmar si es así. porque de Sí, sí, al... sí. Perfecto.
2: Sí, Dos. Sí, por supuesto.
0: El día del partido es el día de choripán o hamburguesa. Y a lo último dice, hacete de desear, si querés, pero al fin y al cabo vas a caer en la tentación.
1: Claro, hay mucho chori, porque es como que ir a la cancha tiene esa mística, digamos. No, Uno no es lo puede... un choripán
0: y una hamburguesa que comes en tu casa, tiene no, un gustito no, no, especial.
1: No. Me encanta, me encanta. Hay mucho de hincha careta, digo, este, de la famosa eh, platea se recuerdan, la gente que va a platea no es, está calificado como hincha para muchos, yo no creo que sea así, pero no sé qué piensa usted Gardi, el ¿eh? la Popo es la popo.
2: la Popo la popo. aparte eso, eso es como un ritual no también esto que tiene que ver con el choripán la hamburguesa es el ritual de, de ir a la cancha ¿no? De, de ir o solo también puede llegar a ser o quizás con algún familiar en el que termina siendo quizás eh, la salida del domingo no con, con tu viejo con con tu hijo o sea con tu hermano puede llegar a ser también algo así que, que termina encontrándote, ¿no? De, de eso que vas a extrañar quizás en algún momento que no se pueda armar Muy bien, muy
0: bien. Se genera un ritual y ya va formando parte de la identidad de uno. ¿Quizás sí. Más? ¿O no? Re, re, contra. ¿Qué más, te, qué más tengo Número que decir? Número tres, los papelitos al aire. Entonces, esto, bueno, esto quiere decir que... que sí. Que, pero, es de tirar papelitos, Gardi?
2: Eh, hoy, hoy por ejemplo, creo que ya no se puede hacer más de eso, ah. o sea lo, lo único que pueden llegar a tirar me parece que es de algo directamente del club. Eh, claro. pero, pero antes de bueno, hemos momento, tenido, sí, me acuerdo.
1: Hemos tenido problemitos sí. también por las cosas que tiran las hinchadas, sí, sin sí, bueno, meterme porque, claro.
2: Por supuesto, a eso ya es no otro nivel, sí.
0: Exactamente. Preparado para cantar.
1: Uh, este ser
2: el Mará,
1: quiero que después al final del programa Hablemos un poquito de, de las hinchadas Que mejor mm. arman los repertorios De los cancioneros sí. De fútbol Y me parece que acá también Podemos meternos en una polémica Igual yo estoy convencida sí. de cuál es el equipo que arma las mejores canciones Usted Gardi lo también. va a saber
2: Muy Lo mejor sí, que le puede también. pasar
0: a un cantante Es que eh, ah, que reversione. agarre
2: su sí. canción
0: Listo
1: Me encanta, me encanta Hay, Para hay mucho
2: hay muchos cantantes de acá, y canciones de acá que ponerles, eh, se hicieron muy famosas en España, eh, ah, también con, con hinchadas que reversionan canciones de, de algunos cantantes de acá y que se terminan haciendo obviamente conocidos, porque sin querer decís, che, ¿de dónde salió esto? Y terminás buscando y decís, ah, mira y capaz que te pones a escuchar el, al cantante porque se, se hizo, digamos, eh, en España muy famoso por por las reversiones, digamos, en canciones de cancha.
0: No sabía, ¿tiene algún ejemplo?
2: Sí. Eh, creo que el Atlético de Madrid es uno de los que más tiene... Eh, no me acuerdo bien Creo que hay uno de, de eh, ¿Cómo se llama? Me, se me fue el nombre eh, De Calamaro De Andrés ah, Calamaro sí, sí, no sí, Ah, sí, 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 No me acuerdo puntualmente no, Que es Pero sí Pero hay hay una Que, que es muy famosa Allá en España Creo que el Atlético de Madrid Es uno de los equipos Digamos De las hinchadas más argentinas Creo que tiene O sudamericanas Que tiene me parece Europa eh, y tiene muchas canciones, me parece, de, 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 de lo que son argentinos, no de cantantes argentinos.
0: Muy bien, y Datita, entonces, ¿el hincha ideal para cerrar? Y el último, el número 5, los goles se gritan con el alma y con extraños. Este, el que tengo El hincha que tengo al lado es mi amigo en ese momento, Eso. y me voy a sí. y todo está bien, y esto es muy argentino, de abrazarse, de besarse, que... Muchos decían, bueno, con la pandemia, ahora no nos vamos a abrazar, no sé, a redones. Chico, mentira, <risa> chicos. Va me a volver, mentira.
1: con barbijo, no sé. Pero el sí. tema del gol, el gol, gritar en la cancha, y el, digo, esto de gritar el gol antes, es pecado capital, ¿o no, Gardi? Sí, no dice la chicos. Biblia. Esa gente sí. no la quiero cerca.
0: Vamos, porque acá dice... Eh, en el curso introductorio del hincha es levantar un brazo y moverlo sistemáticamente hacia adelante y hacia atrás.
1: <ríe> Me encanta, está, está todo muy claro, está todo muy, muy claro. Y
0: claro sí, eh, sí. digo, ¿y muy qué onda? Sí, pregunto un poquito, ¿qué
1: pasa? ¿Qué piensan de, porque digo, el, el fanatismo ha separado familias, amistades? Digo, por ejemplo, usted Gardi uh. se ha peleado con, sin decir cuál es su club, porque usted juega un poquito al Sherlock, con sí. algún amigo por... No sé, a muerte o a ese nivel, ni hablar de, por supuesto, que llegamos a la violencia física, pero ¿está esto de, de que separa amistades lo que fuera?
2: Sí, yo creo, eh, o sea, realmente me parece que, no, Diga tendría la verdad. que ser así, no tendría que ser así, pero pasa, sin dudas pasa. Capaz que lo que no vas a hacer es pelearte no para toda la vida, quizás. Eh, pero puede que, se, que genere un, una pelea fuerte En el que decir, va y una buena puteadita Y te termina yendo Y capaz que estás un par de días sin hablar Hasta que después te das cuenta que te estás peleando por nada que ver Pero bueno, esa pica siempre está ahí Y a veces llega a niveles bastante fuertes
1: Por supuesto, me parece que Y, y yo, yo lo había dicho al principio del programa Esto de los hinchas más pasionales Y yo no tengo dudas que los hinchas más pasionales Los que he conocido en mi vida La mayoría son hinchas de Racing Y hablar, el hincha de Racing Ahí eh, es el hincha Y me asienten ahí afuera Saludamos a la gente que está del otro lado Si conocen un hincha de Racing Son los que conozco Que van a muerte con todo O tal vez en los equipos más chicos Digo, los hinchas de acá de Tuzengó Gente de All Boys eh, He conocido a los hinchas más fieles De equipos más chicos Y con esto Con esta teoría Está chequeada Me encanta
0: porque pasó una señora recién Y, y nos, nos hizo ok Como sí, si sí, el hincha asintió. de Racing El hincha fue. de
1: Racing y, y coincido Y tengo ejemplos Que han pasado por esta radio y de La señorita Leonardi, El señor Quintero Guido tengo muchos amigos de Racing que son ahí enfermos y, y me encanta escucharlos entonces. y a ver, Le ha tocado sufrir mucho al hincha de Racing y sin embargo sí. me parece que es una de las hinchadas ahí más fieles. ¿Coincide Gardi?
2: Sí, es que, es que pasa que el hincha de Racing tiene eso de que eh, te das cuenta que es hincha de Racing enseguida. Eh, o sea, quizás, lo vive, eh, lo vive, quizás, lo define, sí, ¿entendés? Lo vive. La cadena vos... lo define. Claro, vos estás con vos estás con cualquier persona que, quizás, es de cualquier otro equipo, obviamente hay muchos que son fanáticos, no digo que no, pero lo que voy es que el de Racing es casi en su totalidad de esta forma, ¿no? De esa, de que, de que vos sabés que de Racing de uno, o sea, no no, vas a, no es que te pones en duda a ver de qué cuadro sos, o sea, lo vas a saber enseguida, es un, un hincha muy pasional, me parece, y creo que es el que más se lleva, por, por lo menos, el más reconocido, creo, de, de, de eso. Y también va por ese lado, como decís vos, quizás. Eh, el sufrimiento o todo lo que vivió digamos en su historia Racing, porque sin duda tiene una de las historias más sufridas del fútbol argentino, eh creo que también te hace que sea cada vez más fuerte no ese amor por el club, creo
0: lo que sí. no te mata te fortalece
1: dice. no y aparte es como que uno no va a conocer vos no vas a conocer un hincha de Racing que no sea fanático de Racing ¿se entiende? No. ese es mi concepto a o eso, sea, conoces a no alguien, decir, de, claro. alguien que te diga soy de Racing y no sea completamente pasional, no, sí. nunca no vas a conocer a nadie claro, no, si sí, vas a conocer no. a un a alguien de River también, a algún gallina que tal vez te va a decir, sí, no estoy tan metido con el fútbol pero nunca vas a, o un hincha de Chacarita no vas a conocer un hincha de Chacarita no, que no sea comprometido y ahí va no. un poco mi, mi teoría mi concepto, bueno, muy bien, eh, y para meterme un, un poquito ya, eh, porque nos estamos hablando de todo lo copado, el fanatismo la cancha el bien. chori, pero el fútbol también se ha convertido y esto tal vez sí es un poco de punto de vista aunque todos lo saben, en un gran negocio en nuestro país y con negocio también cuando se mete la guita, se meten las cosas turbias digo hinchada, digo barras y ahí me parece que ya nos metemos en algo más polémico y es parte también de la historia argentina eh, hay mucho material, en un ratito tenemos la parte de recomendación para recomendarte pelis y un montón de cositas entonces copadas sobre lo que tiene que ver con eh, todo lo que ha pasado con las barras digo que las la barra bravas argentinas eh, son uno de los sectores con más poder en nuestro país digo y no estoy exagerando no. para nada con todas las cosas negativas que han surgido a partir de eso por supuesto, también positivas, termina siendo una organización social. Eh, ahí
0: eh, me parece que ya nos metemos en otro tema. En otro tema donde hay dinero de por medio.
2: ¿Puede ser? Sí, mucho dinero, por supuesto. Sí. Eh, pasa que también la, la, la barra, obviamente, eh, termina oficiando eso. O sea, la, la historia y el, y el arrancar de, de las barras bravas eh, comienza siendo ya... Lo primero, lo primera vez que se nombra como barra brava ya comienza a ser de forma de, de dinero o de entradas en las que se le da a, a, a esta cantidad de hinchas entre comillas, muchísimas comillas para mi gusto, porque realmente yo creo que quizás en su momento cuando recién comenzaba era un poquito más hinchas hoy me parece que las barras bravas no son ni en absoluto ni un poquito de hinchas, o sea me parece que es eh, totalmente. Me gusta. Eh, claro, o sea, para la cúpula, más. la
0: Llega, definición de hincha es el amor desinteresado. No, no entra la barra. Ahí
1: claro. No entra lo no, eh,
0: Llegan Están, mensajes
1: de, de gente que nos está escuchando. Me mandó un saludo a Daniel que dice: Las barras no son hinchas, son negociantes. No. Me gusta eh, un cual. poquito eh, este concepto. Y qué difícil, porque es imposible. Eh, desterrar a, a lo que son eh, las barras. O sea, la hinchada argentina forma parte de las barras. ¿Cómo haces para regularizar? Sí. Me parece que es un tema eh, muy difícil de, de tratar y digo, hay algo, incluso es un tema completamente político ni hablar, relacionado mm. con todo lo que tiene que ver con las campañas políticas. Muchas de nuestras grandes figuras políticas estuvieron metidas en la presidencia y también en lo, todo lo que tiene que ver con las barras, sin mencionar a alguien puntual, porque no me interesa, pero digo, es algo que está que cae de maduro. Entonces, digo cuando está metida la política también, eh, es imposible sacar, o, o limpiar, digo, ¿quién va a hacer campaña? ¿Quién se va a meter con la barra? Nadie, porque primero te saca beneficios políticos, segundo porque es hasta peligroso, entonces es como va a ser muy difícil eh, sacar eh, todo lo que tiene que ver con la mugre de las hinchadas que vienen a hacer eh, la barra, me va a agarrar un barra, que va a pasar por acá? Debe haber sí, gente, pero bueno, nada
2: ¿qué es eso? Yo digo lo que pienso bien, Pero ¿Cómo hacemos para
1: sacar todo eso? Pero después te lo pregunto
2: y la verdad que es muy difícil, es muy difícil, hace un par de años que se está intentando eh, sacar a las barras de las canchas por lo menos, pero realmente es muy complicado porque es algo que, que está demasiado sucio, no de que de que es muy muy difícil, o sea, hoy a la barra brava están por arriba de cualquier quizás presidente o dirigente del club, y, y realmente ¿cómo haces para sacarlo? porque vos te pone un presidente o quien sea, se pone en contra de la barra brava la barra brava te hace, eh, o sea, lo que sea como cualquier mafia Que puede llegar a ver en cualquier tipo de ámbito, sea político, sea lo que sea Realmente se te pone en contra de una forma en la que eh, no podés dirigir, digamos, al club No ser dirigente o, o hasta generar eh, problemas en los que terminas ter, termina, yéndote, ¿no? Como presidente o como dirigente de, de, de quizás del equipo eh, O sea, realmente tienen un poder muy fuerte que, que se fueron ganando en los años Que se les fue dando, me parece, el lugar en los años y creo que hoy es, es muy difícil de sacar, ¿no?
1: No, obvio. Y otra cosa, eh, ya no, no parece cerrando, todavía tenemos unos minutos para charlar. Este tema, digo, de eh, la violencia. A ver, en Argentina, así como sí. tiramos toda la buena y toda la hinchada, durante años se jugó sin público, visitante, y eso, sí. chicos, es una locura. O sea, no poder, eh, que no puedan convivir, coexistir en un mismo espacio dos personas que simplemente simpatizan o bueno, llevan en la vena su club es un montón. Digo, no poder sí. tener público visitante por la violencia es un flash, o sea, yo creo que igual de en, es, en ese sentido sí tengo un poquito más de esperanza, me parece que eh, un, con, organizándonos un poco, que no tiene que ver con meter policía y policía en la cancha, en las canchas, y esto sí, lo hablamos otro día si quieren, para mí la policía no tiene que estar en la cancha, la policía está para otra cosa y en las canchas no tendría que haber policía, y yo sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, porque sí, lo los, problemas, marcar, ¿eh? los problemas no se resuelven poniendo más y más... Eh, no sé, en el la cancha. Es que si no
0: pones policías, no pones seguridad, se va toda la mierda. Yo entiendo,
1: yo entiendo, pero vos fíjate que no se ha resuelto. Por poner gendarme, por poner policías, sí, no. no se ha resuelto. Por sacar al público visitante y no dejó de haber Pero si no pones nada... Le estamos viendo Bueno, porque hay que resolver el problema de lo cultural antes de que llegue el quilombo. No lo resolvés metiendo pero policías. Del, el
0: problema de los hinchas es un efecto de un problema social mucho más Obvio. grande. entonces por pero, eso es tan difícil de erradicarlo, porque antes hay que sanar un montón de cosas... Y hay que hacerlo. ...de corrupción pero, que ya está sí, encarnada en la sociedad argentina y, y vamos alguien, a otro tema.
1: Obvio, pero alguien se tiene que poner ese proyecto al hombro, porque el fútbol es una de las cosas más importantes de nuestro país. Y al que no le inter y al que me diga que Totalmente. no, está equivocado. Que vaya, que vea a la gente, que la gente respira fútbol, habla de fútbol. El fútbol fue una de las cosas que no... Chicos, hubo una pandemia mundial y al fútbol se siguió jugando por un tiempo, no, pero al toque se volvió a jugar al fútbol. Entonces, hola digo y, y muchos habló de si se tenía que volver o no en una pandemia protocolo la Copa América o un montón de en cosas. ese
0: país con fútbol se han tapado eh, muchas sí, tristezas
1: obvio, obvio, sí, muchas obvio.
0: cosas entonces mueve tanto el fútbol que
1: Obvio. Eh, coincido
0: con lo que vos decís Vamos a
1: resolver, un día vamos a hablar al temita de la policía Porque tengo un par de cositas para decir Bueno, muy bien, Ay, y... tenemos más datita Entonces, ¿qué hicieron? Los... ¿Hasta dónde han llegado los hinchas? Bueno, zabalero ha no, sido uno de no los ejemplos No sé cómo,
0: Gardi, yo voy a decir de qué cuadro soy Soy de Boca Ah, muy bien, es botera la luz muy Sí, bien. sí, porque, pero porque yo no soy periodista deportiva Entonces,
3: claro estoy agitada Está eximida Y
0: ventilo, ventilo, así que no Sabemos que emergencia. la luz ventila, muy bien Bien, entonces, como dice la canción Ni la muerte nos va a separar Boca lo materializó, inauguró en 2006 su propio cementerio. ¿Ustedes lo sabían? No, yo no sabía, yo no sabía esto. nada de esto.
2: Mira, yo no, no tenía la data tampoco, ¿no?
0: Un
1: cementerio, me encanta. ¿De qué se trata esto?
0: En el selecto parque privado Iraola se destinó un sector para sus hinchas con 3.000 parcelas y con espacio para ampliarlo hasta las 12.000. Y todo gobernado, obviamente, con flores azul y oro como se debe, mm. en la inauguración el gran rata ratín tiró entre risas, está tan lindo que da ganas de quedarse,
1: me encanta bueno, <risa> bueno es un montón, <risa> pero bueno el famoso tiene mis heridos en la cancha eh, en la popo, bueno, en este caso en el la mala noticia es que
0: no prosperó se cerró el cementerio ah, ok pero bueno, me pareció un dato muy interesante. Yo no sabía nada. Hasta
1: dónde llegamos. Bueno, muy bien. En el próximo bloque hemos hablado mucho. Ha tocado mucho tema. Nos queda un poquito para hablar. Tenemos todavía el último bloque. Parte de recomendación. Tenemos pelis, tenemos libros, tenemos series para contarte, para meterte más en el mundo del fútbol. Puede ser de las barras, de los hinchas, del fanatismo. Respóndenos entonces qué significa para vos ser hincha, de qué club sos, por qué morís. Entonces, si estás de acuerdo no con todo lo que estamos hablando, te escuchamos, te leemos. Nos podés llamar también al 4623-5794 o al 4623-5826. Llamame, dale, charlemos un ratito a ver qué estás haciendo en este sábado divino, hermoso En un ratito vamos a ampliar también datos del tiempo Este fin de que ya arrancó, que se viene hermoso, increíble Para disfrutar, para celebrar en Ituyengo Hace 20 grados, una décima, pasaron 42 minutos de las 3 de la tarde Nos vamos a ir rapidito a una tanda publicitaria y seguimos con más
0: La Cúpula Tenemos arte para no morir de la verdad El catálogo de La Cúpula Debatiendo con
3: altura
1: momento de recomendar, de hablar un poquito de serie, de peli, porque en esta sección tenemos, lo que hablamos un poquito con Lu en el corte, es como que nunca llegamos a una conclusión, la cúpula no se va, digamos, a caracterizar por llegar a conclusiones ni por cerrar los temas, al contrario, nos gusta dejar ahí como eh, los tópicos abiertos para charlar, para seguir pensando, nos quedamos hablando en el corte del mismo tema, o sea, porque Marita. siempre nos quedan cositas para hablar, vamos a ver si nos da el tiempo entonces, pero llegó un momento de recomendar datita, serie ahí, porque vos te quedás con toda esta info y decís, bueno, a la noche me veo una peli, porque como no podemos resolver todo el mundo, todas las cosas, nos metemos a ver mucho contenido para un poco, no sé, informarnos más Gardi, ya ha dicho al aire, le cuento a la gente que es fanático de la cúpula y capaz no lo conocía Facundo Gardi, que es un personaje reconocido de la radio pública del oeste, por supuesto, ¿Sí? él no se caracteriza por ser muy cinéfilo pero acá lo hemos un poco como adoctrinado y voy a, me voy a acercar con esta palabra con el tema de las series y las pelis, por lo menos me Miente al aire, Gardi, y me dice que lo que yo le recomiendo lo va a ver. Si lo veo o no, es otra cosa. Lu es un poquito más cinéfila, le cuento Gardi, le gusta un poquito más ahí el documental, la serie, sí. o por lo menos por eso en esa nos metemos. Eh, Gardi, usted no vio nada de todo lo que yo le recomendé, ni una, ni media película.
2: Eh, no le voy a mentir, <risa> eh, la verdad que no. <risa> me
3: encanta, me Vi, encanta la Había
2: visto algunas de las que recomendó, que ya las había visto, es así, pero no por su recomendación. Eh, ah, okay, pero okay. que,
0: que. La verdad es que me chupó un huevo.
2: Me eh. sí, no bueno, importó no.
1: tres carajos lo que me recomendaste. Al aire quise quedar bien, pero no sí. lo vi. Que... Está bien. No, no, no.
2: Yo no, no. no. no, no, voy la a la seguir insistiendo, no, no, soy muy, no soy muy fanático. Eh, ya lo dijimos. Eh, a lo que es el cine o la, o la series. Realmente me cuesta bastante eh, quedarme. Eh, quizás te con te alguna gusta película. Quizás sentarte, sí. ¿no?
0: Como sentarte sí. a ver algo.
2: Sí, es más activo, sí la verdad Gardi, que sí. Claro. Es más activo. Me cuesta pasar ese. Sí, me cuesta pasar ese tiempo, especialmente las series, capaz que una película es otra cosa, pero son dos horas, listo, la veo, termina, tiene un final y listo. Las series como que son muchas temporadas y como muchos capítulos y es como de todos los días y esas cosas no, no, no me terminan de cerrar, siempre... Me veo cinco capítulos y ahí la dejo.
1: Y me gusta esto que decís eh, del potrero, eh, y esto de ir a jugar a la pelota porque pensaba ¿Sí? yo, como uno es hincha no solo de los equipos grandes? Por ejemplo, a mí me pasó un montón de veces encontrarme yendo a ver a mis amigos a jugar los torneitos. Hoy en día esto de las canchitas de fútbol para alquilar es uno de los grandes negocios también que no, no se cayó ni con la pandemia a ponerte una canchita. ¿Sí? Eh, en el este está lleno de canchitas y todo ah, el tiempo claro. hay gente. O sea que si en algún día tenemos que hacer algún negocio, pero nosotros pensamos en el parripollo, pero ojo que no podemos poner una canchita también. ¿eh? Está dentro de las posibilidades. Hay que una inversión. Pero bueno, nada, esto para pensar en facturar en un futuro. Pero la cuestión es que hay mucha canchita de fútbol. Y yo me, me reconozco también como fanática de los equipitos y los torneos entre amigos. Usted, Gardi, tiene un equipito. ¿Por qué, ¿Cómo
2: se llama su equipo con quien va a jugar la bocha? Eh, no, yo no. Yo tenía en su momento, sí, pero ahora no. Ahora nada más juego con, con amigos de vez en cuando. Eh, no tengo mucho... Mucho de torneo, en realidad. Eh, también por el tiempo, ¿no? Realmente es complicado tener un tiempito como para ir a jugar un, un torneo, pero, pero sí. ¿De qué eh, juega hay bastante de esto No, yo juego al fútbol 5, tranquilo. y no soy muy ¿Tranque? bueno, no voy ah, a mentir. No soy muy bueno. Posición? puedo qué posición? Puedo llegar a mentir. O sea, realmente lo siento mucho, mucha pasión. O sea, me encanta de verdad ir a jugar al fútbol. <risa> pero eh, tengo ahí, no, no, soy medio patadura. Bueno, me, me voy a divertir más que... A
1: los editores... Más que hacer,
2: muy profesional
1: De este programa Que rota Un
2: 2 sí. tranquilo 5 Tranquilo Me interesa sí. la
3: posición ¿sí? Seguro
2: la rompe eh, Además por algo Soy periodista también No, no voy a mentir es así. <risa> Claro bueno Muy bien Por algo soy sí, periodista sincero. deportivo
1: sí, Es bueno, el muy sueño bien. frustrado eh, Yo tengo un librito Para recomendarle hoy a Y yo quiero decir Que no lo leí Pero sí lo regalé porque estoy sí. en esta de regalar libros, me copa, y a un amigo que me dijo quiero empezar a leer, le regalé este libro, por eso lo traje, porque investigué un poquito antes de regalar, porque me parecía que a alguien que le gusta mucho el fútbol y que no lee, estaba bueno entrar con este libro a la lectura, y me estoy refiriendo a Messi es un perro y otros cuentos, así se llama, el autor es Hernán Casiari, yo hoy les quiero preguntar a ustedes dos si alguna vez leyeron el cuento, lo escucharon, porque también lo hicieron en formato audio de Messi es un perro, ¿lo escuchaste, Lu?
0: No lo leí
1: sí escuché el título. Lo escuchaste. ¿Gardi lo ha escuchado? ¿El de Messi es un sí, perro? Sí,
2: lo conozco, lo conozco. Lo conoce,
1: bueno. es un cuento emocionante y bueno, y el autor es Hernán Cassiari, es un escritor que nació en 1971, es editor también argentino, se hizo conocido entonces por un trabajo de unión entre la literatura e internet, destacándose en el blog novela y Messi es un perro y otros cuentos, es un formato de varios cuentos entonces que salió en 2016. Eh, Cassiari dice algo así medio mentiroso como, como Gardi, un libro que parece de fútbol pero no, y se refiere a que es sí. mucho más, entonces son 18 relatos que componen este libro y que son escritos entre los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no todos tienen que ver estrictamente con el fútbol pero sí los atraviesa esta sensación esa felicidad efímera y vergonzosa como el festejo de un delantero que grita el gol sin saber que a espaldas levantó el juicio de línea la banderita de no, no, Qué esto bronca. no fue gol y el bar y todo ese quilombo que tenemos hoy así que bueno, eh, por ejemplo dice eh, Cassiari, cada vez que su las escaleras del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia digo lo mismo para mis adentros hay que tener mucha suerte para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión esto dijo entonces eh, Casiari en este cuento de Messi es un perro, se los recontra, recomiendo es hermoso para los fanáticos de Messi si todavía no lo escucharon, léanlo sí. por favor en donde Casiari hace la comparación de Messi como si fuera un perro, como su perro Totín de la infancia, que se metió tía esa esponja amarilla en la boca de lavar los platos. Y Cassiari sí. hace esta comparación con Messi, eh, con la pelota, como si lo único que quisiera es meterla en el arco y no le importa nada más. Hermoso libro de Cassiari para leer. Entonces, un par de cuentitos. Muy bien. Entonces, Gardi, ¿usted tiene algo para recomendar?
2: Sí, yo tengo algunas películas. Eh, tengo, sobre todo, lo que es difícil de encontrar quizás, es, es películas sobre hinchas eh, normales, digamos. O sea, hinchas de verdad. Eh, porque quizás no tienen tanta trama, ¿no? Porque uno, uno que puede mostrar? Más que algún documental. Sí, estamos, estamos. Más, más que algún documental, eh, realmente no hay así películas de, de ficción, digamos, de lo que es el hincha real. Lo que hay sí es sobre Barra Bravas, sobre Hooligan, eh, que son los Hooligans, son los, los Barra Bravas justamente de Inglaterra. Ah, mira. Eh, hay mucho sobre eso, eh, buenas películas. Eh, ...quizás no rondan tanto en lo que es el fútbol... ...pero bueno, el tema de por lo menos... ...es en lo el que fútbol, es los Hooligan, una hinchada... ...obvio que sí, 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 por supuesto... Eh, ...pero bueno, en este caso poner ...tenemos a Hooligan, que hay tres películas de, de... ...así, como se nombra, se llaman Hooligan... Eh, ...son tres películas de hinchadas... de, de ...justamente de Inglaterra... Eh, ...comienza hablando... Eh, uno ...un protagonista que, que cae... Eh, ...en Inglaterra, que termina... Eh, ...siendo, digamos, cuñado... De, de uno de los que es eh, uno de los más importantes de Julian de, de uno de los equipos de Inglaterra que creo que si no me equivoco es el Chelsea eh, y termina llevándolo digamos por ese camino de, de lo que es el barra no de no solamente ir a ver el partido lo que tiene de bueno y distinto quizás un poco a lo que pueden llegar a ser las barradas de acá sí. o, o por lo menos lo que se muestra aunque sea en la película es que muestra un poco el amor digamos por el por el club no o sea más por claro. los colores esa defensa a los colores y no de tanto de lo que es el negocio, sino eh, más ese, esa defensa de los colores contra otros quizás, otros rivales, otros equipos, eh, va más por ese lado. Muy bien, También lo que tenemos, eh, una película que no cayó tan bien igualmente en lo que corresponde a, a los hinchas, como se le dice en, en Italia, los ultras, porque cada uno tiene su nombre, viste más o menos. En este caso es Barra Brava, en Inglaterra Julian Ultra se le dice en varios países. Ah,
1: mirá, está, está Pero,
2: mucha data está tirando, está bajando Gardi. Como pez en el eh,
0: agua con este tema, Gardi, me
1: encanta.
2: Claro, un poquito, sí. Bueno, los ultras eh, se le denominan en, en Italia también. Sí. Y eh, esta película, más por el lado de ustedes que siempre recomiendan para ver en algo fácil, en una plataforma fácil, que es la que tenemos todo, obviamente, de la N roja... Eh, ¿Qué se puede decir? Porque no nos pagan sí. ni no van a pagar ni nada No así sé, que, usted, Gardi,
1: bueno, no descarte ¿Pete? nada sí, el, no, el, el, bueno. el, el video paupérrimo en el que yo promociono Spotify <risa> Tiene 3.000 <risa> visitas Yo no descarto nada en esta vida O sea, la, la vida me sorprende y las redes sociales también Así que usted nombre la Netflix, muy bien, que nos promocione Netflix, así entonces, es, bueno. ¿Qué podemos ver entonces
2: en Netflix? Ahí para ultras? ver tienen tienen Ultra, justamente Se llama, no, no se busca mucho el nombre En el otro, la en este Ultra tienen los nombres, digamos, de la barra directamente eh, en este caso es una película de justamente los hinchas italianos, en este caso de un hincho italiano de que ya es grande, ya tiene alrededor de 50 años, que tuvo mucho en su pasado, mucho problema con, con lo que eran los ultras, sobre todo con la violencia la que ejercían eh, cuando era más joven y hoy eh, apartado digamos de, la, de las canchas por una ley que sacaron, que obviamente lo, lo apartaron a, a él de las canchas por mucha violencia que ejerció y eso no puede pisar un estadio de fútbol y termina... Eh, metiéndose en algo social, algo un poco con el amor, en esa guerra entre dos aguas, entre y si vuelvo a las canchas o si me quedo eh, de este lado más afuera y disfrutándolo de otro lado. Eh, es una película que, que es entretenida, sin embargo, eh, no llevó muy bueno a, a los hinchas justamente de Italia que no están muy contentos con esta película. Está Creen bien, que no bien. está bien mostrado, pero bueno, bueno, pero, bueno también pero, demuestra que... Que quizás sí está bien mostrado. No, y para ¿no? Porque...
1: ir cerrando, Gardi, decir esto de que sí, no, no buena, está todo tan mal en Argentina. O sea, sí, hay barras en sin todo lados, muchachos. No, no es todo tan mal en este país. Bueno, tenemos sin audio duda. de gente que, que opino sobre el tema. Ah. A ver, ¿qué dicen los, los oyentes de La Cúpula?
2: Hola, buen día. ¿Y qué significa ser hincha de Chacarita? Y Chacarita es todo. Es el recuerdo de mis abuelos, es ir a la cancha de chiquito... Es llorar de alegría, llorar de tristeza. Es el estado de ánimo de toda la semana. Y como dice la canción, ser de boca, ser de River es cualquiera. Ser de chaca no se puede explicar. Un abrazo.
1: Ay, no. No, lo voy a sacar al aire. No, sí. El fin de que viene esto gente, lo saco al aire. Aviso,
3: listo. Okay. Bueno, muy bien. No, no,
1: Tenemos no, no más no mensajes. Puedo expresarlo mejor. Lo voy a sacar al aire. Eh, para cerrar, hermoso. Yo, el sin red fue esto, no lo había escuchado, quiero decir a la gente. Le, nos dice también Daniel: los goles se gritan hasta en el potrero. Solo, lo, solo los ¿Sí? que lo hacen saben lo que se siente. Y también nos dice que Puerta 7 es muy buena, excelente programa. Mm. Lástima de que sé de quién es hincha luz. Hay bromeo un poquito. Así que muy bien. Gracias, gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Yo le quiero mandar un saludo muy, muy especial especial a Sofi, que es una oyente muy pequeñita... ...pero que está siempre ahí bancándonos a la cúpula... ...y también al abuelo Juan, que sabe mucho de fútbol... ...y es un gran, gran oyente, saluditos los chicos.
0: Sí, yo le quiero mandar un saludito enorme a mi mejor amigo Juanma... ...que me está pidiendo Ay. que le mande, que le mande... ...y sí, obvio, por supuesto que le voy a mandar mi hermano del alma... ...este saludito es para vos. Me
1: encanta, Facu sí, Facu trajo mucha hinchada a la cúpula hoy, me imagino.
2: Sí, por supuesto, tenemos ahí, hay gente especialmente familia... ...y escuchando, programa nuevo... Así que, que le dije, pónganse a escuchar sábado 3 de la tarde siempre en La Cúpula. Así que le mando un saludo ahí a mi familia que está siempre del otro lado.
1: Le mandamos un beso a dormir. Sábado que viene, nuevo tópico. Vamos a ver en dónde nos metemos. Gracias a todos por escucharnos mm. en este nuevo formato que es La Cúpula. Nos representa un montonazo. Somos muy felices. Te recuerdo Instagram, La Cúpula RPO. En Twitter, La Cúpula RPO. Y también nos escuchás en Spotify. Si te perdés, le puedes compartir a algún amigo también. ¿eh? Y escuchás los programas pasados sobre elecciones, proceso electoral. Y sobre eh, también... Eh, relaciones, vínculos sexoafectivos. Nos vamos a despedir. Nos reencontramos, por supuesto, en el sábado que viene a las 3 de la tarde. Gracias, Perno, como siempre, en operación por hacerse cargo de este programa y por disfrutarlo tanto. Yo estoy muy contenta. Gracias, Lu, por venir. No, por,
0: por favor,
2: gracias a vos. Gracias, Gardi.
1: Nos reencontramos el sábado que viene. ¿La ha pasado bien, Gardi?
2: Siempre, siempre bien. Y hoy especialmente. Así que nos vemos el sábado que viene, sin duda.
1: Nos despedimos con un temazo. Esto es Toco Me de la Versuite. Esto fue La Cúpula. Muchísimas gracias.
3: Viendo al latido
5: de esta vibración. Cayo, taquito chilena y tablón. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo